0: Queridos, pegue sua Bíblia rapidamente, ela pode estar aí no teu celular, na tua Bíblia mesmo, impressa, importante sempre ela estar em nosso coração, você pode estender ela o mais alto que você puder, levante ela comigo, levante mesmo, levante bem alto, mais alto que você puder, pode estar no teu celular, não tem problema, e diga assim comigo, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer, o que ela diz que eu posso fazer. Pai amado, nesse momento, Senhor, queremos te pedir que o teu Espírito Santo, como sempre habita em nós, ele venha nos convencer nesse momento, Pai, da tua palavra. Que Deus que tenha liberdade nesse lugar para trazer, para nos levar para um local de confronto, para nos levar assim, a um local de transformação, porque a Tua Palavra, Deus, ela gera fé em nosso coração, porque a Tua, a Tua Palavra diz que a fé ela vem para ouvir, ouvir a Palavra de Deus. Nós estamos aqui para ouvir a Tua Palavra, porque essa Palavra, ela transforma, Deus, ela nos confronta, ela muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos, amém. Queridos, é, nós estamos vivendo um tempo em que muito se fala em, em caminhar junto com pessoas Igreja é um local para a gente caminhar junto, a gente não está só, nós não estamos só A gente sempre fica é, incentivando, dizendo assim, ó, você não está só Nós temos os G6, nós temos né, as ferramentas para estar juntos Aqui a gente tenta é, abraçar o máximo de pessoas possível Nós, nós é, tentamos estar perto e isso não é apenas esta igreja, mas o povo de Deus ele tem despertado para um relacionamento. Nós, nós somos seres que temos que nós sempre nos relacionamos. Nós somos seres sociais. Nós somos pessoas que foram fo fomos formados desde o início para relacionamento. Adão e Eva desde lá do início, não é? Ele caminhava com Deus, não é? Tinha um relacionamento. A Bíblia diz que Jesus, Deus olhou e disse não é bom que o homem esteja só. Então, Deus nos criou para relacionamento Então a gente está vivendo, de fato, um tempo em que Nós andamos juntos, como igreja, como tribo né? No discipulado E aí surgiram até algumas expressões Em função desse contexto De assim, estamos juntos E tal Estamos juntos e misturado. Você não está só Aí vem o meu discípulo amado No qual a gente caminha A gente discipula. Isso tudo é muito importante E é interessante A gente não consegue viver sem mas sabe de uma coisa, Deus me fez refletir essa semana E é interessante que foi pipocando algumas coisas E tem tudo a ver com a palavra que você me estado nessa noite É interessante porque Nós não somos apenas esse ser relacional Esse ser que se relaciona Nós também temos individualidade nós temos, nós temos responsabilidade individuais Então isso tudo é muito importante Mas há trajetória na nossa vida Que nós vamos ter que passar sozinho Mesmo e não podemos fugir delas Temos a nossa individualidade E seremos cobrados um dia por ela Abra lá Em Apocalipse 20, 1 a 15 11 a 15, melhor dizendo Apocalipse Capítulo 20, verso 1 a 15 Apocalipse Verso 20 Capítulo 20, verso 1 a 15 Diz assim Depois vinha um grande trono E aquele que nele estava sentado A terra e o céu fugiram da sua presença E não se encontrou lugar para eles E vi também os mortos Grandes e pequenos Em pé diante do trono E os livros foram abertos Outro livro foi aberto O livro da vida E os mortos foram julgados De acordo com o que tinham feito Segundo o que estava registrado nos livros O mar entregou os mortos Que nele havia E a morte e o Hades Entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito Então a morte e o Hades foram lançados no, lado de, no lago de fogo e o, e o lago de fogo é a segunda morte Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida Foram lançados no lago de fogo Eu queria que você repetisse para mim a primeira parte lá Diz assim, os mortos foram julgados Diga comigo, os mortos foram julgados De acordo com com o que tinham feito, aí mais na frente diz assim: e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Queridos, observem que esse texto de Apocalipse, Apocalipse é o final. Apocalipse ele, ele, ele fala de várias coisas, mas o que é? Assim que a gente pode resumir, Apocalipse, se pudesse resumir, seria assim: seremos responsabilizados por tudo que a gente faz e fala nessa terra individualizados, eu acabei de falar que nós vivemos num contexto de relacionamento com a igreja, né, o G6 mas aqui esse texto ele traz para uma responsabilidade para um tempo, para a gente avaliar que há uma responsabilidade, uma individualidade que ela não pode ser delegada e é interessante que a vida mesmo nos ensina isso você observa um parto quando um pai, meu, meu, meu sobrinho minha sobrinha nasceu agora né, a filha, da a, a irmã da Sandra lá no Rio Grande e nascer é muito legal, porque a família toda faz festa, fica alegre, o pai vai até a sala de cirurgia, né? e parece que está perto, está junto, realmente está junto, mas deixa eu te falar, quem está deitado na maca é ela, quem vai receber a injeção para não ter a dor é ela, quem vai ser cortada é ela, mesmo que ali esteja cercado de médicos e o marido ali do lado, mas a individualidade, a individualidade, ela vai ter que passar, é um momento de só, é um momento de solidão, é um momento que é só ela e aquilo que ela está vivendo. Ninguém pode passar por ela. É ela que está grávida. É ela que está precisando, talvez, uma cirurgia, alguém que vai passar por uma cirurgia. Meu irmão, você pode ter sido. É, às vezes quem vai fazer é, cirurgia de redução de estômago, passa por um, um monte de profissional, e dentre eles o psicólogo, né? Que fica orientando, falando, não é? E mais por mais que possa incentivar você, dar palavra de ânimo para você, mostrar como é que vai ser a vida pós operatório no entanto, lá na sala de cirurgia, na maca vai sentar você, vai sentar aquela pessoa ali, vai sentar e não tem jeito, a responsabilidade, não tem como fugir dessa, dessa individualidade, não dá para ser operado no lugar do doente, ele vai passar por isso, nós temos um RG, nós temos um CPF que nos individualiza nós, e nós possuímos uma essência, um, essência única. Nós somos um ser que temos uma essência única. Nós somos os seres individualizados. Tem alguns pensadores, eu trouxe algumas frases que dizem assim: como culpar o vento pela desordem feita se foi eu que esqueci a janela aberta? Tem outro pensador que é o Freud, ele diz assim: o homem é escravo do que fala. E dono do que cala. Quando Pedro me fala de João, sei mais de Pedro do que de João. Ou seja, fala mal das pessoas, expõe mais o seu caráter. Ou seja, expõe o caráter daquele que fala. Mas também Lucas, o médico, diz Lucas 6,41 diz assim. Por que é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Lamentações 3,39 diz. Porque sois... Porque pois se queixa o, vi, o homem vivente Queixa-se cada um dos seus próprios pecados Queridos Apesar de nós sermos seres é, Que vivemos em comunidade Seres que somos relacionais Nós também temos a nossa individualidade Nós não podemos fugir, é inevitável Há coisas que são inevitáveis E essa individualidade, essa responsabilidade individual Que nós precisamos entender que um dia assumiremos, querendo a gente ou não. Deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer. Não, você pode fugir de uma igreja. Você pode fugir da operação. Você pode fugir da Receita Federal. Você pode fugir de todo mundo. Você pode fugir da sogra, do sogro, da mulher, do marido, dos crianças. Você pode fugir de tudo. Mas tem duas coisas que você não foge. Da morte, do imposto. Mas é verdade. Da morte do juízo final, vai ser um dia responsabilizado, chamado diante do trono e o Senhor vai dizer, vai julgar as suas atitudes e não tem as suas palavras e não tem como você dizer foi ele ou foi ela, é você, eu, seremos individualizados, o Senhor conhece a nossa individualidade, Ele sabe, Ele tem projeto de vida para cada um de nós e a gente não consegue fugir disso, nós seremos responsabilizados pelas nossas atitudes, Eclesiastes 12, 14 diz assim, pois Deus trará o julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal, Mateus 12, 36 e 37 diz assim, mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois... Por suas palavras vocês serão absorvidos Ou por suas palavras serão condenados Gente, esse é um texto que nos confronta Gálatas 6, 7 diz assim Não reis, Deus não se deixa escarnecer Porque tudo que o homem semear Isso também ele se fará Não tem como correr dessa responsabilidade É a famosa autorresponsabilidade não, 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 não tem como você fugir disso você pode até fugir aqui na terra, mas há uma eternidade para você viver E você vai decidir a eternidade com as atitudes que você tem aqui na terra Não tem jeito, a solidão ela faz parte da caminhada A solidão ela faz parte da caminhada, estar sozinho Você às vezes, ah tudo bem, a gente vive num ambiente de igreja e a gente quer ser cuidado, quer caminhar, quer que alguém caminhe conosco, quer ser orientado. Mas deixa eu te falar, tem uma fase da vida, tem uma estação da vida que não tem jeito. Você tem que passar sozinho mesmo. Não tem jeito. É o, é o, é o, é o, é o deserto. É o local em que o Senhor quer tratar a cada um de nós. O Senhor quer tratar e trazer as verdades que somente Ele pode trazer. Ah, o significado de solidão é, é o estado que... Quem se acha ou se sente desacompanhado Ou só, ou em isolamento Ou em isolamento A etimologia da palavra diz que solidão Se refere ao elemento só Que vem do latim solus E pode significar tanto solitário Como único Há portanto dois tipos de solidão E eu queria destacar aqui Há uma solidão que gera angústia E eu queria te levar lá para o Cinema. Lá a, 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 a solidão que gera angústia ela, ela traz um sentimento de desamparo Que aterroriza, representa a perda Vivências de desintegração Que estão ligadas à ansiedade Esse é um local, é um, é um, é um momento que a gente passa mesmo É um momento que a gente se sente desamparado Que às vezes a situação até nos aterroriza Nos traz a desesperança E eu quero te fazer pensar também que existe um outro tipo de solidão é o solidão que nos faz crescer É no deserto que nos faz crescer Existe um segundo tipo de solidão em que sentimos Que estamos de posse da nossa própria companhia Ou no caso da companhia do Senhor É um tempo com Deus, é um tempo para ouvir Deus Jesus no deserto 40 dias é um exemplo disso A gente não pode fugir da solidão A gente não pode fugir de estar só A gente não consegue fugir das responsabilidades Que, não tem, que são idelegáveis não podemos, não podemos delegar aquilo que é indelegável A minha responsabilidade diante de Deus A minha responsabilidade também Diante da minha família, diante das pessoas No qual eu me relaciono Ela é individual Não tem como eu delegar Observem bem Existe um segundo tipo de solidão Em que sentimos quando estamos... Sim, eu já falei isso aqui uh, Moisés, eu trouxe o um exemplo aqui de Jesus no deserto Moisés se encontrou Também com Deus sozinho na Sassardente E depois no monte Sinai tem vários exemplos na Bíblia... De pessoas que passaram pelo, pelo tempo de só... Pelo estarem sozinhos... A estação da, da, da solidão... Estaram, estavam sozinhos... Elila na caverna... Davi lá na caverna... Jesus lá no deserto... É interessante... Que Jesus... Mateus 6, 6... Diz assim... Na verdade... Jesus nos ensinou... Até a orar... Tu porém... Quando orares... Entra no teu quarto... E fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto E o teu pai que vem em secreto te recompensará O Senhor ele nos ensina com a, a, com a forma dele, dele viver Ele é um exemplo que nós devemos seguir E nem ele conseguiu fugir e não, não fugiria da solidão De estar sozinho, das responsabilidades Que ele, ele tinha uma missão para cumprir aqui nós não podemos delegar, nós não podemos. É importante sairmos daqui entendendo que não é, não tem como você estar no local ou numa igreja. Muita gente vem para Lagoinha e diz assim, pastor, lá não me davam ouvidos, lá não me dava atenção, lá eu não era cuidado. Mas a gente me fala, reflete um pouquinho. Quantas vezes as pessoas me falam isso, mas você fez isso? Tem uma ferramenta assim, assim, assim que eu conheço lá e você utilizou? Não. Você, não, mas isso não. Mas aí a gente entra no, na zona de conforto e diz assim, não, mas a culpa foi deles, porque de fato é uma zona de conforto, porque a gente acaba tentando colocar no outro a responsabilidade que era nossa, mas deixa eu te de falar, Lucas 4 diz assim, que é uma das formas de solidão, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante 40 dias Sendo tentado pelo diabo Nada comeu naqueles dias Ao fim dos quais teve fome Observe que o próprio Espírito Santo de Deus Levou Jesus para o deserto Para um tempo a sós Para um, um tempo de relacionamento com Deus Há um tempo em que ele estava ali sozinho E foi depois, de, foi depois de, ah, do batismo Foi depois dele descer as águas do Rio Jordão o Espírito Santo de Deus, ou seja, ele estava ali, imagina você, acabou de ser batizado, ele tem aquele primeiro amor, é aquela alegria, é aquela, aquela força, aquela coisa de que o Espírito Santo está em ti, é o primeiro amor. E mesmo assim, ele foi levado lá para o deserto e passou o tempo dele de solidão, de comunhão com o Pai. E lá ele foi tentado por Satanás. Deus tem um propósito no deserto. Deus tem um propósito no deserto. A finalidade era assegurar-nos de que temos um sumo sacerdote capaz de se relacionar conosco em todas as nossas debilidades e fraquezas. Hebreus 4,15 diz assim: O nosso grande sacerdote não é aqueles, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Querido, entenda essa verdade do Senhor Entenda essa verdade que está sendo ministrada nessa noite ao seu coração Não delegue aquilo que é indelegável Não fuja das suas responsabilidades Não fuja das suas das consequências, das suas próprias escolhas Talvez você seja o principal A principal empreiteira Que o satanás tem usado para cavar o poço que tem te enterrado Deixa eu te dizer, o Senhor entende sobre ti O Senhor também passou no deserto O Senhor também teve esse tempo de confronto Porque ele foi confrontado pelo próprio Satanás Ele passou para que ele entendesse sobre nós Para entender sobre você Ele entende sobre você O, o Senhor ele não está no mundo das ideias Ele passou, ele pagou Ele ah, deixou a sua glória e veio à terra como forma de homem E ele passou tudo aquilo que hoje eu e você pô, passa. Foi um preço que ele pagou Hebreus é tão claro quando diz isso O nosso grande sacerdote Não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas Pelo contrário, temos um grande sacerdote Que foi tentado do mesmo modo que nós O grande sacerdote passou por aquilo que hoje você passa O grande sacerdote passou por aquilo que hoje você disse assim Parece que você é a única pessoa passando por isso a natureza humana do nosso Senhor permite que Ele compreenda as nossas próprias fraquezas, por ter sido submetido à fraqueza também. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu, quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, 18. Ou seja, ele passou por um caminho Ele passou por uma história ele foi, ele foi tentado Ele passou por experiências que hoje você passa E parece que é só você Esse texto está dizendo que ele passou também E ele passou para que hoje Ele seja o socorro da tua vida Ele seja a resposta que você procura Ele seja a paz que você procura Ele seja a restauração A esperança A direção Para a sua vida ele é Deus, mas Ele também se tornou forma de homem e passou por aquilo que eu e você passa hoje. A palavra, a palavra grega traduzida tentado significa por a prova. Então, quando somos colocados à prova e testados pelas circunstâncias da vida, podemos ter a mesma certeza que Jesus entende e se solidariza como alguém que sofreu as mesmas provações. Ele passou pelas mesmas provações. Se você disser assim, peraí, mas... Eu estava vivendo, hoje eu estou vivendo um tempo moderno, tá vivendo o tempo do celular, estou vivendo o tempo do, do avião. Jesus não era o tempo do celular e nem o tempo do avião, era barco e carta. Como é que ele passou pelas mesmas coisas, queridos? A forma de comunicação e meio de transporte mudou. Mas a essência do ser humano não mudou, é a mesma coisa, são as mesmas lutas. Você vai ver daqui a pouco na tentação de Jesus, que é a mesma, é a mesma a, 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 a nossa, a nossa necessidade. A gente se move por necessidade e a gente esquece do propósito. As tentações de Jesus seguem três padrões que são comuns a todos nós. A primeira tentação de respeito à concupiscência da carne. Ele diz, se você não está com fome, então transforma essa pedra em pão. Ele foi logo na necessidade. Ele foi logo naquilo que mais evidente, Satanás, ele usou a própria palavra do Senhor. Ele, ele, ele observou a necessidade, o contexto que ele estava vivendo ele, Então ele foi lá e entregou a fome com a vontade de comer É Aqui a gente aprende que Satanás ele sempre oferece a nossa vida Oferece a gente oportunidade para satisfazer ou para encaixar teoricamente Exatamente para suprir a necessidade que você acha que precisa as oportunidades que Satanás apresenta a cada um de nós São oportunidades que parece que é a solução para a nossa vida É a resposta que estávamos procurando Às vezes a gente está até orando às vezes a gente está até buscando a Deus, às vezes a gente está até jejuando, mas mesmo assim, Satanás é o nosso inimigo que está ao nosso derredor, olhando as nossas fraquezas, as nossas limitações, olhando as nossas necessidades, ele vai apresentar a nós, a cada um de nós oportunidade, que é o nosso ver em função da gente estar buscando, a gente está jejuando, a gente está se é, fazendo um retiro espiritual, ainda assim ele vai trazer oportunidade que a gente pode entender sem discernimento, que é a resposta de oração, mas antes de falar, a gente não pode se mover por necessidade, foi isso que ele fez por, com Jesus, Jesus estava 40 dias, 40, 40 dias, jejuando, buscando, e ainda assim ele foi tentado por Satanás, Satanás é audacioso Tentou o próprio Jesus E ele sabendo que era Jesus o filho de Deus Você acha que ele não vai te tentar Mas como foi que Jesus venceu a Satanás Foi na palavra Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Ou seja, não se mova por necessidade Se mova pelo propósito do Senhor O Senhor tem propósito na tua vida Não se mova pela necessidade Porque a nossa necessidade é a expressão Da nossa concupiscência é daquilo que a nossa carne clama, é daquilo que a nossa carne, na nossa carne, deseja, e é nisso que o Satanás se movimenta. O Senhor fala ao nosso espírito, mas Satanás move, se move, fala conosco nas nossas necessidades, porque Ele trabalha no engano, e Jesus, o Senhor, trabalha na verdade. Por exemplo, Satanás, ele é o, é o, é o, é o vendedor de água no deserto, está ali um deserto. Aí vem o cara com a água pode comprar pode cobrar 15 reais uma água, amigo 150 reais se você está três dias de sede no sol você paga todo o dinheiro do teu bolso que tiver por uma água que vale um real aqui em Belém e Satanás é aquele vendedor que ele vai vender aquela água não pelo dinheiro que está no teu bolso ele vai vender pela tua vida porque é a tua vida que ele quer Ele não se importa com dinheiro Ele não se importa porque ele é dono ele, 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 O mundo já está um maligno Satanás ele troca aquilo A tua necessidade Satisfaz a tua necessidade Em troca ele pede a tua vida Mas ele não te leva para a bênção Para o porvir Ele te leva para a destruição E muitas das vezes ele utiliza você mesmo Para ser o agente de destruição da sua vida Quando ele coloca o sentimento O desejo de suicídio No coração das pessoas é importante você entender Que mesmo você na igreja Mesmo você cheio de Deus Mesmo você lendo a Bíblia Mesmo você buscando a, a presença do Senhor Ainda assim você vai ser tentado Ainda assim nós seremos tentados E a tentação sempre vem na nossa necessidade Ei, o Senhor está falando contigo Para ficar atento Quando vier as, as, as oportunidades Observa se isso não é apenas o Satanás mostrando uma oportunidade Por causa da necessidade que você está passando Por causa da necessidade que você está vivendo e vem a oportunidade por causa da necessidade Vai ao encontro Parece que se encaixa certinho na tua necessidade Mas a segunda tentação Foi cercada, foi, tem a ver com a soberba Da vida Satanás diz, olha eu te dou tudo isso Aliás, não, é so, não, não te dou tudo isso A segunda tentação foi, te lança daí Não diz a tua a palavra de Que você vai é, de, de Deus dar a, anjo, dar a ordem aos anjos Para te guardar Ou seja a soberba diz, olha, Você é filho de Deus, ele vai te guardar Muitas das vezes na vida a gente se move por soberba A gente se relaciona e às vezes sobrepõe sobre pessoas Por causa do cargo que a gente ocupa Às vezes a gente quer um cargo, sabe, que nem é o nosso chamado Mas a gente quer por soberba A gente quer conquistar as coisas por soberba Às vezes a gente quer um carro e não tem nem dinheiro para pagar aquele carro Sabe, se endivida no banco Quer coisas, compra coisas por soberba Porque a gente às vezes quer justificar Mas no fundo, no fundo, é a soberba que o inimigo tem joga, colocado em nosso coração, para a gente ficar escravo de uma vida, de um ciclo, de um ciclo no qual o Senhor não traçou para a gente, é para nos fazer ficar escravo, e a partir do momento que a gente está escravo daquilo que Ele mesmo colocou como laço, a gente vai se mover pela necessidade, você está entendendo o que eu quero falar, e tudo isso é no deserto, e você não tem como fugir disso, é no deserto que a gente é tentado e a terceira tentação, ela teve a ver com a, a concupiscência dos olhos. Ele disse, olha, eu te dou tudo isso. Só precisa fazer uma coisa, me adora. Só precisa fazer uma coisa, se curva diante de mim. Só precisa fazer uma coisa. Se você se curvar, você não precisa passar pela cruz. Você não precisa sofrer o que você vai sofrer. Ei, há um sofrimento tão grande para você passar. Eu te dou tudo isso, você veio para buscar o mundo. Eu já estou te dando o mundo. Eu já estou te dando um atalho, ei, os atalhos te levarão para a morte, os atalhos, o Senhor não traz atalhos para a gente, há um caminho, há um caminho, há um caminho, há um destino traçado, há um propósito, há verdades que são inegociáveis. São inegociáveis. Nós não podemos negociar as verdades do Senhor, a santidade dEle, Ele não deixou de ser santo, porque o pecado entrou no mundo. Ele não, ele não flexibilizou. Ele não relativizou Ele não modernizou a sua palavra a Sua palavra é ontem, hoje e para sempre Ele não relativizou A sua palavra Ele continua sendo Deus O que é pecado continua sendo pecado E o que é santo continua cessando sendo santo A palavra do Senhor nessa noite Para mim e para ti é Você vai passar pelo deserto Não corra dele Você vai, não vai estar sozinho Tem um detalhe, você não vai estar sozinho você pode estar sozinho de pessoas, mas você não precisa estar sozinho de Deus Ei, deixa o Senhor habitar no teu coração e caminhar no deserto contigo Porque lá vai te fortalecer, trazer experiências que são individuais É contigo que Ele quer falar, é só com você, com você que Ele quer tratar É a sóis, é um tempo só você e Deus Por que você está fugindo disso? Por que você está dizendo que a igreja precisa estar o tempo todo com você? Por que, que você precisa estar tá colocando, sabe, achando desculpas? Ô querido, a igreja falha, nós falhamos, mas muitas das vezes a gente usa desculpas para fugir das nossas responsabilidades. Nem Jesus conseguiu fugir do deserto, nem Jesus conseguiu é, é, deixar de passar pelas tentações. Nós não vamos deixar de passar pela tentação. Mas assim como Jesus usou a palavra para que o inimigo fugisse, saísse, corresse, o Senhor está trazendo palavra ao teu coração nessa noite para que você saia daqui cheio de fé, cheio de esperança, cheio de ousadia. E quando Satanás vinha ofertar as, as, as suas bandejas, os seus banquetes, os seus pratos de lentilhas, que você se utilize da palavra e que o Espírito Santo venha te dar discernimento. E esse relacionamento, essa, essa vida que está te afastando do Senhor, essa vida que está te afastando e te levando para o caminho de perdição. Hoje chegou o basta. Hoje chegou o basta. Hoje chegou o dia de mudança. E a decisão só está com você. Lá no Getsemane, Mateus 26, 36 a 45 diz. Em seguida Jesus com eles. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro E os dois filhos de Zebedeu Tiago e João Começou a entristecer-se E a angustiar-se Então lhes disse a minha alma Está profundamente triste Até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Adiantando-se um pouco Prostou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice Todavia não seja como eu quero, e se como tu queres, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro: então nenhuma hora pudeste nos vigiar comigo, vos vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, e o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba. Faça a tua vontade E voltando, achou Outra vez dormindo Porque os seus olhos estavam pesados Deixando-os novamente Foi orar pela terceira vez E repetindo as mesmas palavras Então voltou para os discípulos e disse Ainda dormis e repousais Eis que é chegada a hora E o filho do homem está sendo entregue Nas mãos dos pecadores Levantai-vos vós, eis que é o traidor se aproxima Querido no Getsemane Jesus passou uma das priores é, lutas, uma das priores momentos da fase de um ser humano, é interessante que nesse texto, quando ele antes de ir para Getsêmane, ele estava na ceia, ele ceiou com os discípulos, e ele saiu com onze, porque Judas saiu para trair, e ele foi para Getsêmane com onze, e chegando lá, ele deixou eles em um local, e ele se afastou com Pedro, Tiago e João, e ele deixou Pedro e Tiago João naquele local E ele se afastou ainda mais E ficou e foi orar sozinho E disse, olha, vigiai aqui Vigiai e orai, para que não caia em tentação Ou seja, observe bem Que nesse momento aqui Diz, Lucas Fala que Jesus Estava tão aflito Lucas, tava, Jesus estava tão A sua alma Ela estava tão aflita a alma estava profundamente triste até a morte, que ele diz que ele suou, ele suou gotas de sangue o senhor diz que, a, a palavra do senhor diz que a alma estava profundamente triste até a morte ficai e vigiai comigo sabe de uma coisa querido? eu entendo algumas coisas aqui Jesus, ao fazer isso ao levar os onze e Deixou um pouco de pessoas aqui E depois foi com mais um pouco para ali Depois foi sozinho Nós precisamos entender que há sempre verdade a gente aprender nesses procedimentos do Senhor Na vida do Pai Ele é o nosso principal discipulador Observem bem Há amigos Que são mais chegados que irmãos Há pessoas que estão próximas de você E que você vai poder contar com ela Nessa caminhada da solidão Nessa caminhada da vida, melhor dizendo Há pessoas que você vai poder contar Há pessoas que você vai Serão assim é, Pessoas que vão te ajudar na caminhada Mas mesmo assim vai chegar um momento Que como Jesus deixou Pedro, Tiago João E foi sozinho E o pior, quando ele voltou eles não estavam orando Eles não estavam vigiando, eles estavam dormindo Mesmo que você tenha pessoas Que você tenha uma autoestima por elas Talvez, se você fizer uma reflexão na sua vida, já estou terminando. Se você fizer uma reflexão na sua vida, talvez tenha pessoas no seu hall de amizade, ou no seu hall de amizade lá do Facebook, ou no seu hall de amizade da tua agenda, do telefone, ou no hall de amizade daí da ida. Se fizer uma reflexão, são poucas pessoas que você pode contar. E talvez, você fizer um, for mais criterioso ainda, você vai ver assim que são pouquíssimas mesmo pessoas que você pode contar. E se você for caminhar até essas pessoas que você julga que podem contar um dia, podem te decepcionar. E nesse momento você vai achar que você está sozinho. Nesse momento você vai achar que você está sozinha. E nesse momento você vai achar que você não tem valor. Que todo mundo te esqueceu. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele foi lá no Getsemane. Com os discípulos... Deixou os onze Levou onze Depois só seguiu com três Depois seguiu sozinho Ele passou para que hoje Ele entendesse aquilo que você está passando Ele entendesse como é que está o teu coração Ele entendesse A tua vida, entendesse o teu sofrimento Provérbios 18 E 24 diz assim O homem tem muitos amigos sai perdendo O homem que tem muitos amigos sai perdendo Mas há amigo mais chegado que o irmão ele, ele ceiou e saiu com os discípulos e o seguiram, sabe? Mateus 26 diz, em seguida Jesus foi a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou orar ali. E levantando, consigo levou Pedro, os filhos de Zebedeus, e também os filhos de Zebedeus, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele passou por essa tristeza que talvez você hoje está passando a angústia de Cristo ele suou o sangue existe um fenômeno hoje a ciência ela diz que é a hematidrose normalmente a sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico e psicológico o senhor ele foi condicionado a uma, uma, uma foi colocado em uma condição de estresse físico e psicológico intenso ao ponto dele suar sangue e esse processo eu estava vendo é que aqui na nossa pele, na nossa sudorese, nas gotas de, de, de suor rompem pequenos vasos por causa do estresse e esses vasos rompidos eles fazem, eles se misturam ao suor, e aí a gente transpira sangue isso é algo muito raro de acontecer mas acontece, por causa do nível de pressão e de angústia de uma alma, imagina o nível de tristeza, de angústia do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre Ele as nossas angústias, Ele levou sobre Ele as nossas tristezas, Ele levou sobre Ele as nossas, sabe, todo o estresse físico, Lucas 22, 24 44 dizia, estando em agonia orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra querido, fica de pé Mateus 6 6 diz assim mas quando você orar vai para o quarto e fecha a porta e ore ao seu pai que está no secreto então seu pai que está no secreto recompensará, querido Deixa eu te dizer O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz Você não tem mediador entre nós e Deus A não ser o próprio Jesus O sofrimento que talvez você diga assim Eu estou só Eu estou só, ninguém me socorre A igreja não me ama Deixa eu te dizer É uma estação que você está vivendo, talvez É uma estação que talvez você esteja Numa rotina de sair daqui para ali Porque achou que ninguém te deu atenção sair daqui e vai para ali porque achou que agora sim é um local de novos começos, então pronto todo mundo vai me amar, não há falha deixa eu te dizer, não é isso, é aqui dentro não é lá fora, é aqui dentro do teu coração é aqui dentro do meu coração é preciso passar por essa estação é preciso passar a entender que não tem como fugir das suas responsabilidades, é a sua individualidade não tem como fugir disso mas eu preciso também te dizer uma coisa para te alertar, querido sabe de uma coisa? quando a gente vê a história de José José, ele tinha amigos ele tinha irmãos, melhor dizendo que no qual ele contou sonhos e o que foi que os irmãos de José fizeram quando ele contou os sonhos vendeu, colocou no poço jogou no poço e José foi vendido como escravo Sabe às vezes as pessoas que estão próximas de você, que hoje talvez você reclama não tem ninguém próximo de mim. É bom quando tem um amigo, mas talvez esse amigo, essa pessoa que está próximo de você, talvez é alguém que o Satanás tem colocado, plantado para roubar os teus sonhos, para matar você, para vender você. Talvez o seu coração, o coração dessa pessoa tenha sido tomado por inveja. Talvez essa pessoa tenha sido tomado por ciúme e ele não quer o teu lugar, ele quer o teu lugar ele não tosse pela tua felicidade. E às vezes pode ser até o teu irmão, pode ser até a tua família, pode ser até a tua família. Até isso, precisamos um dos outros e não somos feitos para vivermos isolados. A igreja é uma unidade, um só corpo, com vários membros, mas há estação para, ser, para que a gente viva. Há estação a serem vividas, nós não podemos fugir delas. Nós não passaremos só, mas não passaremos só nessa estação. Ele deixou um consolador, está só, é diferente de solidão, entenda bem, talvez você esteja só, mas não precisa viver a solidão, se você permite que o Espírito Santo venha viver no teu coração, venha habitar em você, João 16, 7 diz, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá a voz, mas se eu for, enviá-lo-ei, é, João 14, 26 diz Mas aquele Consolador, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito Mateus 5:4 diz bem aventurados os que choram Porque eles serão consolados Isaías 51, 12 diz Eu, eu sou aquele que vos consola Pois és tu para que eu... Pois és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará enfermo, Apocalipse 7, 16 diz: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará os seus olhos. Toda a lágrima Ei Essa estação que você está vivendo Não precisa estar tá sozinho não Ele enviou o consolador Para nos consolar, para nos orientar Para nos dar direção pra... Ele já sofreu Para que nós não sofrêssemos Nós podemos até passar pela tribulação Nós podemos passar pela, Pelas provas Mas a gente não precisa descer, descer para o coração Rapidamente aqui eu quero só trazer um de, destacar aqui para você o processo, porque lá no Getsêmane, eles espremiu as aze, azeitonas para extrair cinco tipos de diferentes óleo ou azeite. A depender do nível, o processo era utilizado no prensado desses cinco tipos de azeite, vamos extrair as lições espirituais. Então, o primeiro processo, o azeite torna-se um produto alimentar. Lá no Getsêmane era o um local de produção de óleo, de azeite. Então. O azeite torna-se um produto alimentar É o primeiro processo do azeite da, da azeitona Esse tipo de óleo é considerado como um alimento nut nutritivo Saboroso e saudável Em Lucas 22 diz Jesus é o alimento da nossa alma Antes de subir ao Getsemane Jesus celebra a ceia com os seus discípulos E se apresenta como pão e como vinho Ele é o nosso alimento o segundo processo, o segundo processo, o azeite torna-se combustível para iluminação. Esse tipo de óleo é considerado como combustível para alimentar ou para iluminar, iluminar, ser usado nas lamparinas da antiguidade. João 8.12 diz: Jesus é a luz do mundo. O terceiro processo diz: o azeite torna-se um unguento. Esse tipo de óleo é considerado como remédio para a cicatrização dos ferimentos, combate das bactérias, expelle insetos. E... Isaías 53 diz, Jesus é a nossa cura, pelas suas pisaduras nós fomos sarados O quarto processo, o azeite torna-se em óleo da unção Esse tipo de óleo é considerado como o um revestimento do Espírito sobre a nossa vida Em Isaías 61 diz, Jesus é ungido de Deus para fazer o bem O quinto processo, o azeite torna-se a borra de sabão Esse tipo de óleo é considerado como sabão utilizado para limpeza e remoção das sujeiras Primeiro João 1 João 1,7 Apocalipse Apocalipse 7.13 diz O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado A conclusão é que Jesus no Getsemane não desistiu E tornou o meu lugar de assombração e pesadeiro Em um lugar de novos começos Local de novo começo Foi criado pelo próprio Senhor Lá na cruz por nós nós não podemos esquecer que um dia nós seremos julgados Pelas nossas atitudes Eu comecei o primeiro texto que eu li em Apocalipse 20 Fala que os mortos foram julgados de acordo com, os que tinham, com o que tinham feito Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades Há um local, há uma estação que talvez você esteja vivendo e que o Senhor, talvez você esteja olhando para o lado, olhar para o outro não tem ninguém caminhando contigo. Talvez você se sente só, mas talvez essa fase de só de estar só. Você não precisa sentir solidão, porque há um, espoço, há um consolador. Porque Ele foi e deixou o consolador para nos consolar, para nos guiar, para nos direcionar, para trazer paz. Ele passou, Ele viveu aquilo que eu hoje estou tá vivendo. Eu e você pode estar tá vivendo hoje. Ele passou por um processo De sofrimento Ele foi exprimido Ele foi tentado Ele suou sangue Para que hoje Ele pudesse entender sobre você Ele entender sobre mim Ele te dá o um abraço E o abraço do Senhor ele transforma João 14,18 Diz, eu não vos deixarei Órfão, voltarei para vós Ele vai Voltar para nos buscar, querido ele morreu, mas ressuscitou e vai voltar para nos buscar. A Bíblia diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for preparar o lugar, eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O Senhor traçou um plano de salvação para a tua vida. O Senhor traçou um plano de salvação para a humanidade.